0: Na nossa série O Novo Testamento Livro a Livro, hoje vamos ver a segunda carta de Pedro. A clara afirmação de autoria, logo no primeiro versículo, por parte do apóstolo Pedro, dá à epístola o seu título. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. É dessa forma que o apóstolo Pedro inicia a sua segunda carta. A carta foi escrita pouco antes do suicídio do imperador Nero, o que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos em 68 d.C. Segundo relatos históricos, Pedro, que morreu na perseguição de Nero, escreveu essa carta de uma prisão em Roma, onde estava na expectativa de morte iminente entre 67 e 68 d.C. Pouco depois que esta carta foi escrita, Pedro foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo. De acordo com 2 Pedro 3.1, a carta foi endereçada para as mesmas igrejas que Pedro escreveu a sua primeira carta, aos peregrinos dispersos da província do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia, províncias da Ásia Menor onde atualmente é a Turquia. O motivo que Pedro escreveu esta segunda carta é que, desde o momento em que havia escrito e enviado sua primeira carta, Pedro estava cada vez mais preocupado com os falsos mestres que estavam se filtrando nas igrejas da Ásia Menor. Embora estes falsos mestres já tivessem causado problemas, Pedro achava que suas doutrinas hereges e seus estilos de vida imorais poderiam resultar em mais danos no futuro. Portanto, Pedro, quase como um testamento, escreveu para divertir as amadas igrejas acerca dos perigos que estes falsos mestres representavam. A segunda carta de Pedro é ao lado da carta de Judas, meio irmão do Senhor, os escritos mais expressivos e incisivos do Novo Testamento contra os falsos mestres. Vamos tratar dos falsos mestres quando estudarmos Judas. Neste estudo veremos Quais foram as últimas orientações que Pedro deu às igrejas para que elas se mantivessem no caminho da sã doutrina? No capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículos 13 a 15, nós lemos o seguinte, Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Como dissemos, Pedro, sabendo que iria morrer, escreve às igrejas para que elas sempre se lembrassem destas coisas. Que coisas as igrejas deveriam se lembrar? Deveriam sempre se lembrar de que uma vida santa é evidência da salvação. Se uma pessoa vive de acordo com os preceitos da palavra de Deus de santidade ela será mais forte na fé, será mais produtiva na jornada espiritual. No capítulo 1, de 5 a 8, nós lemos o seguinte, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança e a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. É o que ele quis dizer, uma vida santa é a evidência da salvação. Se os cristãos realmente acreditam no que dizem acreditar, eles necessariamente têm que demonstrar excelência moral, conhecimento da palavra de Deus, autocontrole, perseverança, piedade, bondade e amor. O que falta para você que está me ouvindo? Praticar o evangelho de acordo com o que você crê. Ore nesse instante e peça para que Jesus te ajude nas suas fraquezas, fraquezas estas que são demonstradas através de de hábitos, atitudes, por fim, a vida na sua prática diferente da crença, da fé que a pessoa professa. Ore para que o Senhor concilie aquilo que você crê com a maneira que você deve viver, pois viver de acordo com a fé que professamos torna as nossas vidas mais produtivas a outra verdade bíblica que as igrejas deveriam sempre se lembrar é que a palavra de Deus, a profecia bíblica provém de Deus e não dos homens, a verdade bíblica e a profecia são de Deus não do homem Pedro e o restante dos apóstolos morreriam mas a palavra que eles pregaram permaneceria para sempre e o fato de estarmos estudando esta palavra hoje é uma prova disso. Além disso, o ensino que Pedro e os apóstolos haviam passado não era apenas algo que eles sonharam, eles foram testemunhas oculares no versículo 16 do capítulo 1 de segunda Pedro nós lemos de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso senhor Jesus Cristo pelo contrário nós fomos testemunhas oculares da sua majestade glória a Deus. Por esta palavra, ele diz ainda que todos os profetas do Antigo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo. Por que no Antigo Testamento e não no Novo? Porque na época em que os apóstolos escreveram as suas cartas, eles usavam como base os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia sido Formado o cânon do Novo Testamento foi só estabelecido no século 4 da era cristã. E em 2 Pedro 1,21, ele diz: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Se temos até os dias de hoje o Antigo e o Novo Testamentos é porque a Bíblia é a palavra de Deus e não de homens. Homens foram inspirados por Deus para registrarem a revelação de Deus aos homens. A maneira de você se manter na verdade é conhecer e continuar conhecendo a palavra de Deus. Tudo que você precisa saber sobre Deus está na Bíblia. E uma pergunta que deixo aos ouvintes é o quanto você tem se esforçado para conhecer mais a Deus através da palavra dele, da Bíblia Sagrada. Outra coisa que Pedro faz questão de deixar registrado na sua segunda carta que as igrejas sempre deveriam se lembrar é que a volta do Senhor Jesus é iminente. Na segunda carta de Pedro 3, de 8 a 13, nós lemos o seguinte, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aleluia e amém. Devemos viver nesta esperança, a iminente volta do Senhor Jesus. E Ele virá. Os zombadores desprezam a promessa do retorno de Jesus mas Pedro diz que ele virá como um ladrão na noite pois um dia para ele é como mil anos como cristãos devemos viver de maneira que não sejamos surpreendidos com a volta do senhor ele diz no versículo 14 do capítulo 3 portanto amados Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para ser encontrado por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Você está preparado para a volta iminente do Senhor Jesus? Para terminarmos, eu quero dizer que líderes como Pedro e Paulo passaram. Mas a igreja permaneceu firme na fé, porque seguiram as suas recomendações. Nós só podemos seguir firmes na fé se seguirmos as orientações que os apóstolos nos deixaram pela inspiração do Espírito Santo que está nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém.